0: 上一期没留问题，不是讲到那儿，咱们就到了。是我真是关于这个事儿没有什么问题好问了。现在我要想问，就是一个最大的问题了。啊啊、嗯，就是就是这个扣啊，就是上上回我们讲的，就是呃，到唐太宗拒绝了这个太太,太,太史丞太史丞傅毅的这个建议那儿为止。嗯佛派这个局儿做成了，就是已经吓唬着唐太宗了。嗯，唐太宗也完全被吓唬住了，而且已经下了这个决心了。我一定要到西天把这个大乘佛法取回来。为什么？因为大乘佛法才能渡人，这是观音告诉他的。说你们这个水陆法会讲的这都是小乘佛法，渡不了人。只有到我西天把这大乘佛法取回来，才能渡人。嗯，这可是对吧？而且在跟唐这个这个唐王啊，李世民说这一番话之前，他头一天我不是说他在市面上卖他这袈裟吗？嗯。他这像，不是遇到这个萧雨了吗？萧雨是当朝宰相啊。嗯。他应该是主佛派的、嗯，为什么呢？因为是他的引荐之下，他其实之前已经见着唐太宗了，但是他没提这事儿，他只是把东西卖给唐太宗了。嗯。第二天去搅的局儿。嗯嗯对吧？嗯，对。于是有人汇报嘛，说大王，这这个、这个皇上是吧？嗯，你这这个大王有俩和尚，这个搅我们的水陆大会是吧？哎，对。嗯，为什么？其实我估计观音也合计了，我之前不给他留下个印象的话呀，你回头我要一搅，这会也容易把我拖出去斩喽，是吧？我连皇上面都见不着。哎，对。那那么到这儿为止啊，等于是观音就放心了，东西你也买了，嗯。其实这个纯是变小金库了，是吧？啊<笑>，日后咱们说<笑>因。因为这个好像是一直到西天的时候，如来没跟他提这个事儿，压根没提。嗯，你想啊，唐僧也笨。你想到了最后，到了灵山，大家都看了那集哈。嗯，就说我这经不能白给你啊，我这经呃不能白给你啊，对吧？<笑>那你说那个时候，唐僧就应该站出来，佛祖没白给啊，当年我花了七千两呢，是吧？我现在把这袈裟先推给你，我皇上大哥，我皇上大哥给我买的，对吧？高配的高配的袈裟，你开玩笑呢？你跟你家一把说老二就是你家二把那什么那个搬那钱币了，所以没敢说，没敢说，对吧？因为那证明如来也不知道。实际上他不知道，他怎么可能不知道？实际上，实际上是他把这东西他<笑>他，他他他给这个观音观音说：“你把这个东西啊、嗯、交给这个取经人。”嗯，结果没想到观音是把它卖的、嗯，卖出去了。日后还有这事儿呢。而且最主要，你看，本来都是一家人了，对吧？那你<笑>你,你所以吧、嗯咳咳，再一个，你要是告诉如来佛，你说我当年花了七千两的话，那这就不最后一难就不成了。嗯。对吧？哎，你别扯远了，扯远了。哎、呃，呀，回来说这个，留个尾巴、嗯，日后还有这种事儿呢。那日后再说。如来还如来还给了仨箍呢、嗯，是吧？嗯、<笑>就不圈我、嗯，我就说一点啊。嗯，我们俗话说，孙悟空是手拿金箍棒，身穿虎皮裙儿，嗯，头戴金箍咒，对吧、嗯？对，金箍咒，请注意啊，嗯、读白了、嗯，准确的说法叫紧箍咒，可不是金箍。嗯、金箍有没有？有，没给他。嗯可没给他啊！日后我跟大家说，嗯、一共仨姑，嗯，这就,就算我这儿呃扔扔一个你。我觉得熟悉《西游记》的人嘛，都知道这个另外那俩姑都给谁了啊。所以我说那事儿、哎，那事儿过后再说、哎。他们里头有没有什么猫腻啊？有什么玄机啊？有猫腻儿，有猫腻儿啊，有猫腻儿啊、嗯嗯。然后就现在，咱咱现在你就接受我这个事儿，你说哈，就是说从唐太宗决定说这个事儿要取经开始，对，对这个局儿就做成了，做成了。你根据什么说这件事儿做成了？你看来去长安之前，三个人选，呃，四个人选，包括小白龙，啊呃，三个人选，嗯，三个人选，小白龙是现场这个收的啊，嗯，那个三个人选，先去的是沙僧的流沙河，嗯，又到了这个云战洞找的猪八戒，嗯,嗯,嗯，然后又到了五行山下啊，这个找的孙悟空。你看这个顺序也对，嗯，因为取经的时候是先收的孙悟空，后收的猪八戒，最后收的沙僧，因为从西往东来嘛，对，他、哎从,哎、从东往西走嘛，对对,对。然后进了长安城，也就是说取经的队伍，其他三个人选全都安排完了，嗯，最后又搞定了唐僧，等于是配置、嗯、人马，配置队伍已经全了，对吧？嗯。第二呢，也看明白唐王这个决心了，嗯，就说白了资你都投了，有人说别逗了，皇上拿七千，皇七七千两怎么？七千两那时候也是大数啊。七千两，你问问一个宰相一年的俸禄有没有七千两？七千两相当于现在得是得上千万，那好好几千万得。嗯、我我我我的意思是都折折回不了来了。嗯，你就按照现在对吧？就是折折不了。但是你要知道，七千两，你看咱们看武侠小说的时候，经常有那大侠到那个到那个饭店吃饭。嗯啊，客官你是打尖啊还是住店？我打尖啊，是吧？哎，嗯、对，吃，啪，吃完了不用找了。无非也就是丢下一定文银，那都是大数，那那小二就得颠颠的。哎呦啊，谢谢谢谢客官，你看，哎，呀，给了这么多，那才一定文银，一定文银才几两啊？不一定啊，一般是五十两嘛，不是说对吧？啊、呃，也有多的。哎也有多的，咱们这样，咱们现在哈不要谈自己不擅长的东西，这个金融的问题吧，这个咱咱容后再议，对吧？对对，明显我这生物老师教的数学嘛，是吧？<笑>之前就没算明白嘛，是吧？嗯、这一一一一转圈，三百六十五度，哎，行了，你看，你你,你接接着那我们往下讲，了对了、啊，你这个角，儿，呃，你做成了，因为人做成了，是你分析出来的，书里有证据吗？出发了，人吧，已经出发了，你看。唐王接下来干了什么事儿了？嗯，直接就把这个实际上在没决定取经之前，他头一天把这衣服买完了，第二天就给人叫上来了。嗯，法师，你穿上我看好不好看、嗯？是吧？一看，哎，挺好看，赐给你了。好好讲。后来决定了，你要出发，怎么？我跟你结拜为兄弟。嗯，你就是玉帝了。嗯，对，对吧？唐王玉帝就是就是你，你是我皇上的弟弟，身份也给你了。嗯，还给他派了一些人马。嗯、对。待遇什么都给了，对，嗯，走吧，出发吧。这还不成，你还有什么证据？你你没你没事，你可以问，知道的太多不说也难受，你<笑>，对吧？有一个问题挺奇怪的，啊、就是你看哈，我就我所知道，《西游记》有两个版本，嗯啊。哈哈哈哈哈。还有成人版吗？不是不是不是，不是那个意思啊<笑>，就是在我们现在市面上有两个版本，一个版本呢，就是说你刚才说了，就是，呃，这个这个叫什么什么陈光蕊什么这个这个遇难那个，然后什么江流副本那个版本，有的版本里面是有这一张，有的版本里没有这一张。啊，因为他那一张啊，不算是正式章节，算是附录。包括在那个书上面也写的叫附录，但是咱们根据你之前的分析哈，这一章里面的信息量是特别大的，特别大的。你知道为什么吗？嗯，啊，我知道你想说，这我知道你想问什么了。嗯、咳咳咳这一章为什么有的删掉啊？删，一定是不想让人看见的人删的，因为这里面他第一，我们我们之前提到过，嗯，这里面看出去几个问题，什么问题呢？就是唐僧他妈。和这陈光蕊是夫妻不假，嗯，但陈光蕊不是唐僧他爸，就是搁这个章节里露的馅。儿，嗯，无论从怀孕的时间到他出生的时间都不对嗯嗯，嗯，对吧？哎，这是第一个。第二个呢，呃，这里面也表明了日后的一难，嗯，对吧？因为这如果不这个杀死父亲、逼死母亲的话，这也不能叫难，嗯，对，对吧？哎，还有一点特别重要的是啊，这个。说到这儿，我想提醒大家，如果你要做一个有心人的话，咱们这里面说两个特别要命的地方，特别特别要命的地方，怎么还能要命了呢？怎么又？大家可以看一下哈、啊，重点看这么几个地方啊。嗯，第一，你看一眼唐僧他的就是书书上名义的哈、啊、唐唐唐僧名义的爸爸陈光蕊中状元是哪年？嗯、哪年呢？书里面一开始就写了，一开始啊，这,这就是附录这一章，一开始就写了，说，画画表，就是贞观十三年、嗯，就是唐太宗登基的第十三年。嗯,嗯请注意啊，贞观十三年、嗯。然后接下来再看第二个地方，唐太宗去游地府，对吧？嗯，是哪年呢？也是贞观十三年。对。当时是好像说的，把十三年改成改成三十三年了吗？换句话说是，是这个时候的就是他十三年的事儿，对吧？对对。然后等会儿我想想，那这有什么问题？嗯，接下来就就有矛盾了。也就是说，唐僧他爸中状元和李世民游地府是同一年。然后李世民游完地府回来就开的水陆大会，也是在也是在同一年。那这唐僧怎么着，一年就长了十八岁啊？这才是最要命的地方。有人说不,不你你这这不对呀，这,这明显不对，差了十八年呢，这是。有人说不对，嗯，那那那就能解释你刚才说的《山富路那是因为他写错了。我也这么想，你看你是不是因为这个，大伙儿都发现这个时间上有问题，所以就是你信吗？你信吗？他写错了。如果真写错了的话，中国那么多研究会呢？早就应该看，至少刊物了。说这个确实是他写错了。嗯嗯，那我，而且我在后面的读本里，我得改过来就完了。而且历史上有那么多名人批过这个《西游》，那他可以注明这地方吴承恩写错了，为什么不写？第二，吴承哎就是写错了，他为什么写十三年？就含这个道理。你听我，对对你听我说、嗯，就是代表着这几件事都是一年，但他绝不可能在一年发生，也就是说。陈光蕊中状元，要是按照《西游记》这个写呃写的内容来看，前后顺序来看，陈光蕊正中状元应该是在唐太宗办水陆大会、去游地府、派唐僧出发的十八年前。换句话说，那时候唐太宗应该还不是皇上呢，对不对？对呀、啊，他还没上任呢。<笑>他上任什么叫贞观十三年呢？得从他登基那一刻开始起呀、啊。那时候应该是他爸爸的时候，李渊的时候，对吧？这么明显的一个时间上，所以这绝对不是个失误。你们家孩子期末考试写作文还，还写完了还得再读一遍呢。你想想吴承恩怎么着？吴承恩写完书就不叫的呀？可能吗？这是一个地方啊。嗯，这是一个最大的一个疑问：为什么要这么写？嗯、老实讲，我现在没有特别准确的答案。但是我可以回答你的是，吴承恩之所以写这么大一破绽出来，放到那儿，就是想，其实我我我理解啊，他想暗示我，这唐僧真不是陈光蕊的儿子，就为了这个吗？另外，他就是想让人读到这儿的时候，就这么这么大一破绽，就想告诉你，这几件事儿发生在同一年，证明这几件事儿的始作俑者。如来以及他派出来的这使者观音，就是他一手策划的这件事儿，就在一年必须完事儿，全部完成。这么这么神奇吗？那或者别人还有什么更好的想法，咱们可以交流啊。换句话说，这三件事都是观音到了长安长安城以后，你看那个书的目录也能看出来。嗯，你看这书的目录啊。咱们来看一下这个书的目录，呃，从这个写陈光蕊，你看啊，第八回叫“第八回叫我佛呃造经传极乐，观音奉旨上长安、嗯”，然后接下来就是这附录，嗯、陈光蕊复入逢灾江流僧啊，这个复本呃复复仇报本，嗯，第九回是袁守诚妙算无私曲，老龙王啊捉计犯天条，然后再往下是、啊、呃这个呃二这个。呃呃呃，第第十回二将军啊，宫门正轨，唐太宗地府还呃这个地府还魂，然后第十一回啊是这个呃这个还寿僧唐王这个这个寻善果啊渡归魂呃渡孤魂,、呃、杜孤魂啊萧雨正空门，然后接下来是玄奘秉承建大会，观音显像化金蝉，听了吗？顺序是这么一个顺序，也就是说那个陈光蕊的事儿是在呃这个附录附附附表在。附表在嗯,嗯，观观音进长安以后了。嗯，按道理来，来说，按时间顺序讲的话，他应该往前，就应该是在观音来之前。那倒不一定，因为他是个附录。嗯，附录就是呃，说书的那种叫做啊、哦，这个花开呃,呃，这个、呃、两朵，各表一枝各表一支，对吧？他可以那么来回着讲。但是你想想，既然是这样的话，为什么还要把时间都设定在同一年呢？你要不说，实际上这个事儿我真没注意到。这个，哎呦我天，是吧？啊、哦，这是其实是特别大的一个。还有一个地方呢，就是在那个接下来，我呃呃,呃，就该唐僧出发了，对不对？对对对对对。唐僧出发了，这里面就是在这个、这一个章节里啊，第十三回，陷、嗯、虎穴金金星解厄、嗯，呃，双叉岭博钦留僧。在这一章节里，十三回，大家可以看啊，嗯，这里面提到了一个最根本性的问题，什么根本性的问题？观音不是告诉李世民说你这小乘佛教渡不了人、嗯，所以李世民才害怕了，嗯、说哟我这渡不了，那怎么办？你到我西天来取经啊、嗯，所以唐王下定决心，必须到西天把那个能渡人的给我那个那个经给我弄回来，嗯嗯啊，否则的话我就解决不了我根本问题，嗯，但是这一章节里就已经给他揭露了，观音在说谎，为什么？听着啊。这个伯钦呢、啊，是一个猎、呃、户，猎户对猎户啊，把这唐僧给救了，嗯，因为他遇着老虎了嘛，就就哎，给他给救了，救了之后就把唐僧啊，呃，弄到家里来了。嗯、然后啊，这个伯钦他老母亲呢、啊，就跟这伯钦说、嗯、啊，说什么呢？说呀，说因为他爸爸这个去世了，嗯啊，说这个啊，你你过两天就是你爸爸这个周忌了，嗯啊，周周年忌日了，忌日，你把这个。老和尚留下来，你让他给你爸爸这个，这个做着法事超度一下。嗯，按道理来讲，唐僧是超度不了人的呀。对呀，他还没取经呢，他还不会大乘佛法呢。但是问题是，这书里写了，看人家给他做了点好吃的啊，然后也、嗯、也求他了，唐僧不好意思了，怎么办？次早，那那何家老小都起来啊，就整宿斋，呃，是这,这个管带长老，然后他先后念了。你就别念原文了，《度亡经》，你就告诉我最后《金刚经》、嗯，《观音经》嗯，又读了呃这个《法华经》呃，啊《弥陀经》，最后怎么样？他老完了，我又讲不完了。我都说了，<笑>你别你别读原文了，你告诉我结果就完事儿了。度了，而且他老父亲还给他托梦了，说谢谢长老，我现在已经超生了，我去也，所以说谎不用去西天也可以度人，没错。但是你还非得去说谎了，这就明白了吧？说谎了，剩下都是取经路上的事了。对，没错。嗯，哎，今天就到这吧，已经超时了。再见，再见。